0: Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Mikao Montanaro, alors jeune instituteur, s'est dit un jour que les représentations pédagogiques qu'il donnait matin et après-midi devant un public d'écoliers ne lui procureraient sans doute jamais des émotions aussi intenses que celles ressenties lorsqu'il jouait d'un instrument de musique. Ce jour-là, l'artiste qui tambourinait dans sa tête depuis le plus jeune âge lui donna alors le courage de faire l'école buissonnière définitivement et de partir à l'aventure avec pour tout bagage son galoubet, son tambourin et une provision de rêves à faire pâlir les plus grands rêveurs. Installé à Corrance, la commune de la Provence Verte où il a fondé sa famille et construit patiemment sa carrière de musicien, Mikao Montanaro raconte dans cet entretien comment et grâce à qui il est devenu celui qu'il est aujourd'hui. Un auteur, compositeur, interprète, mais aussi un incroyable créateur de liens entre des musiques et des musiciens du monde dont sans lui les routes ne se seraient peut-être jamais croisées.
1: On ne sait jamais qui on est, c'est toujours les autres qui nous le disent, c'est toujours le, le regard des autres qui nous renseigne sur ce qu'on qu est. Je peux dire que d'une certaine façon, je suis tambourinaire, mais plus, plus musicien, et plus euh, disons, chercheur et compositeur dans, dans ces musiques-là. Voilà que j'essaye d'exprimer des idées, quels que soient les moyens employés. Ça peut être aussi bien un poème que que des choses écrites un peu plus longues, ou alors des des petites des petites poésies vidéo que je, je réalise moi-même, en général avec très peu de moyens, mais avec quelques idées. Mickey Montanaro, c'est un nom que Daniel Domas m'a donné, mais ça avait déjà un peu commencé, c'est-à-dire que du de, de, de Michel Montanaro né à, à Hier, élevé entre le, les Gouilles Fournier près de la Croix puis la Garde puis je, voilà tout ça, j'étais Michel et puis ensuite je suis rentré à l'école normale et, et là on m'a donné un surnom Michao et, et quand euh, j'ai fait le premier concert avec euh, Daniel Domas que j'accompagnais à ce moment là il m'a dit oui mais Michao c'est une déformation le vrai nom c'est Mikeo donc, euh, si tu veux, je t'appellerai Mikeo Montana. Et puis, ça, pendant des années, ça, euh, ça balançait entre Michel et Mikeo et Michel. Et puis, et puis finalement, euh, Mikeo s'est imposé. Voilà. Alors, ça, c'est une chose que j'aimerais bien savoir. Parce qu'on <rire> a des photographies de quand j'étais tout petit et tout ça. Et on me, on me voit toujours avec un instrument de musique à la main. Mais j'avais 2-3 ans, j'avais déjà un harmonica, je ne sais pas, il y avait une petite guitare en plastique ou en, ou en bois, enfin contre-paquet, que je traînais. Il y avait des tambours, il y avait toujours quelque chose pour sonner. Et je ne me suis pas très vraiment rendu compte de... de, de comment cette passion est arrivée. Par contre, je peux dire une chose, c'est que quand j'étais à l'école primaire, on avait encore des cours de musique à l'école primaire. Euh, et là, il y avait un, un prof de musique qui passait dans les classes, M. Provot. Et, et lui s'est rendu compte, je disais toujours, le regard des autres. Lui s'est rendu compte que j'avais une, une appétence pour ça. Et il m'a fait jouer. Et il m'a proposé de jouer un, un air de flûte à la fin de l'année scolaire, dans la fête scolaire. Et ça a été ma première prestation sur scène, je dois avoir 8 ou 9 ans, quoi. quelque chose comme ça. Et très rapidement, je suis rentré au groupe folklorique, donc devenu tambourinaigre, puis à la fanfare musou, euh, à, la, à la garde, qui, qui donnait des cours de musique, avec M. Gondal. Et là, euh, monsieur Gonda M. Gondal aussi m'a poussé beaucoup, il me prêtait son accordéon pour que j'essaye, il me... Il m'apprenait le saxo, bon, j'allais en cours de saxo, voilà, et puis, et, et beaucoup de, de gens autour de, de moi me poussaient, comme Albert Pussy, le, 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 le chef d'orchestre, un ancien de, de la musique de la flotte, qui était devenu chef d'orchestre de la Fanfare Musou, et lui, il, il, me, il me poussait, il, et aujourd'hui encore, il, il a 96 ans, je crois, et j'ai parlé avec lui il y a peu, il, et toujours il me dit eh, il faut que tu continues ta musique c'est important et, et en fait je, voilà il y, y a eu toujours des gens pour me dire de continuer euh, à, à le faire mais comment ça commence ben, ça commence parce qu'on fait ça et, et puis je, je veux dire je faisais du sprint je faisais du ski je faisais de la, du rugby j'étais en plein dans le sport je, euh, je, je, Enfin, J'allais à la mer, je faisais plein de choses, mais la musique était une constante. Et cette, et cette constante a grandi, a, est devenue de plus en plus, plus, en plus importante, jusqu'au un jour où, où même j'avais un métier d'instituteur, mais je n'avais plus le temps de pratiquer les deux. Donc il fallait choisir, à choisir j'ai pris l'aventure. J'ai pris le plus difficile, c'est-à-dire vivre de la musique. Et, et, je, et voilà, Et aujourd'hui, j'arrive, je, je continue, et ça continue à, à intéresser des gens. Mais toujours, voilà, je fais une musique de niche, je ne fais pas une musique de, à grande reconnaissance, je ne serai, serai jamais une vedette, mais ça je le sais depuis le début. Parce qu'en choisissant le galoubé tambourin, je, je savais que je resterai dans un, dans un périmètre, mais ce périmètre, il m'a quand même fait faire le tour du monde, euh, parce que ça intéressait beaucoup de monde, ce que je pouvais faire avec un galoubé et un tambourin, un peu partout, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, dans toute l'Europe, et voilà. Et donc, disons que d'avoir choisi le, des, des limites bien, bien difficiles, bien, bien étroites, ça m'a permis, à l'intérieur, de les explorer à fond et d'aller taper contre ces limites sans arrêt et parfois même arriver, dans, dans certains cas, les faire éclater. Quand j'ai commencé à entreprendre, d'essayer de, de faire bouger ce galoubet tambourin, il fallait que je trouve des, des références, il fallait que j'ai d'autres sources, puisque alors, j'avais la chance que les, les musiciens de Provence, par exemple, avaient fait une démarche historique. Ils, avaient, ils étaient sortis du, du groupe folklorique, de, de, de l'idée d'un groupe folklorique, donc d'une culture figée, à un moment donné, de l'histoire, et, et qu'on reproduit. Et eux, ils avaient pensé regarder toute l'histoire. Et donc, ça c'était fait... Ça m'avait conforté dans une idée, c'est que si cette musique avait un passé, il fallait lui inventer un avenir. C'était une chose importante. Et, et puis aussi la relier, non pas s'enfermer sur soi, là, mais la relier au monde. Et pour ça, je suis allé écouter tout ce qui se jouait à la flûte, tout ce que je pouvais entendre, tout ce que je pouvais rencontrer qui se jouait sur des flûtes et essayer d'apporter des éléments euh, appropriables dans le galoubet tambourin. Donc, euh, si on entend des, des, des flûtistes de, de Transylvanie, de Hongrie, ils chantent dans leur flûte. Ben, J'ai dit, ben, je vais essayer de chanter dans le galoubé Ce n'est pas la même chose, pas tout à fait techniquement ça demande du travail, mais j'y suis arrivé. Après, il y a... Euh, j'avais rencontré John Surman qui jouait avec deux, deux flûtes en même temps et puis après j'ai rencontré un autre gars en Afrique du Sud euh, Big Voice Jack qui jouait aussi avec deux flûtes en même temps et qui faisait des, des, des harmonies et je me suis dit euh, là il y, y a à chercher aussi donc j'ai commencé à jouer avec deux galoubés et donc avec les c'était par contre là ça devenait plus facile parce que le galoubé est fait pour être joué demain. donc deux mains plus toutes les, les combinaisons de différents galoubés, je suis arrivé à, des, à, à explorer. Et aujourd'hui, pour aller plus loin dans tout ça, je, je rencontre Christian Sébille, qui est un musicien de, du monde de l'électro, mais de, de, la, de la musique acousmatique, c'est-à-dire, voilà, encore une fois, je vais vers l'électro, mais je ne vais pas vers l'électro mainstream qu'on entend partout, je vais... Je, me, je rencontre une personne qui fait ça de façon assez savante, euh, extrêmement fine, et, et nous, pendant cinq ans, jusqu'à aujourd'hui, nous avons échangé, et aujourd'hui, nous continuons et nous commençons à inviter des gens à venir se, euh, échanger avec nous. Voilà, c'est cette, effectivement, cette démarche d'aller voir les autres, c'est aussi pour renforcer, Ma, ma propre recherche intérieure et mais c'est comme ça on va chercher le regard des autres pour voir où on en est et et c'est voilà il, il est arrivé un grand nombre de fois que des gens me, me donnent des comment dire des éléments de compréhension de ce que j'étais en train de faire au galoubet tambourin Quand une personne, un musicien de jazz, me dit Mais en fait, tu fais pas tu as la même démarche que Charlie Parker. Euh, tu es le Charlie Parker du galoubet Tambourin. Ça, ça me fait rire, parce que d'un côté, c'est une plaisanterie, et mais ce n'est pas tout à fait non plus une plaisanterie dans sa bouche, parce que effectivement, je, je change tout. Et après, une fois qu'on a tout changé, il faut trouver comment on, on s'en sert de tout ça, comment, comment on reconstruit une cohérence dans la musique à partir de tous ces éléments. Et cette cohérence, ben, je pense qu'on la verra sur, le, sur la durée, on la voit sur la durée, c'est-à-dire ceux qui, qui entendent un élément de ce que je fais vont, vont dire « Ah, ben, il fait ça !» Mais ceux qui écoutent un peu tout, qui suivent, qui, qui suivent le parcours, se disent « Ah oui, mais... » En fait, c'est autre chose. La recherche, elle est autre. Voilà. Et, et cette recherche, c'est une recherche en même temps vers l'intérieur et aussi vers l'extérieur. C'est-à-dire la capacité de dialoguer avec tout le monde. C'est une capacité de compréhension, comme, comme certaines personnes apprennent beaucoup de langues. Alors finalement, ces personnes-là comprennent tout le monde. Et, mais finalement, leur langage est tellement composé de tous ces éléments que finalement, même s'il parle parfaitement une langue, ceux qui sont en face et qui parlent cette langue ne comprennent pas absolument ce qui ce qui veut être dit parce qu'ils n'ont pas toutes les références que la que cette que la personne met dans ce, dans ce discours qui est bon moi, je, je le vois je, quand je parle en hongrois je parle en hongrois mais je parle en hongrois qui, qui connaît l'occitan, qui connaît le, le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien. Je ne parle pas en hongrois comme un hongrois qui ne connaît que hongrois. Alors forcément, et des fois il y a des petites différences, mais c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui nous fait vivre, c'est de, de, de parler sur ces différences. Le jour où nous serons complètement uniformes et que nous dirons, ou chaque mot qu'un que africain, enfin qu'un burkinabé dira, sera compris par euh, aussi bêtement par, par un Russe, parce qu'il n'y aura plus grand-chose, plus grand aucune différence, on sera mal, mais bon, on n'y est pas encore, hein, et j'espère qu'on n'y sera jamais. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus travailleur. Beaucoup plus. Au début, j'aimais ça, mais euh, je pensais toujours que j'allais m'en sortir. Et aujourd'hui, j'ai tendance à penser que je ne... Que on ne peut pas... Voilà, il faut, il faut être vraiment, vraiment prêt. Disons que ça, ça a commencé au moment où euh, j'ai commencé à, avec Vendest. Le, le grand projet Vendest, me demandait, et quand je commençais aussi à écrire de la musique, euh, vraiment euh, de la musique écrite pour des, pour des orchestres, là ça m'a demandé une précision intérieure. Avant, parce qu'il y avait tellement de monde qu'il était impossible d'arriver sans être absolument prêt. Parce que sinon... ça, ça on aurait passé des heures et des heures de, de, de discussion et non pas de répétition. Donc on avait très peu de temps pour travailler. Et donc j'arrivais avec des choses bien, bien claires et sur lesquelles on, on arrivait à travailler. Et ça, ça a fait... Ça, disons que c'est peut-être le, le plus grand changement. Ensuite, euh, moi, je pourrais dire... Euh, enfin, je pense à, une, à quelque chose qui qui, qui, qui s'est dit, et ça peut-être peut que le décès de mon père en 89 a, y a contribué. Quand mon père était à le, dans la dernière fois où il était à l'hôpital, qu'il qu y a eu une tentative d'opération pour lui, il était, bon, il était condamné, mais on a tenté une dernière opération. L'anesthésiste se trouve qu'il avait de médisques et il me connaissait. Et donc il a demandé à mon père... Mais vous êtes Montanaro, vous êtes parent avec le musicien. Et mon, mon père a dit, oui, oui, c'est mon fils. Et l'anesthésiste a dit, vous savez, c'est un grand musicien. Et mon père a dit, c'est un brave petit. Et moi, j'ai je, je, ça voilà, en tête, toujours. C'est-à-dire que je ne suis pas un grand musicien. Je suis un brave petit qui fait de la musique. <rire> Et... Euh, voilà, je, moi des grands musiciens, j'en connais des tas, j'en écoute beaucoup et je sentirai toujours mes faiblesses. Mais euh, voilà, j'essaye de les combler par du travail, j'essaye de, de faire en sorte que quand quelqu'un écoute ce que je fais, qu'il n'ait pas la moindre idée <rire> du temps que ça m'a pris, qu'il ait l'impression que ça coule de source, voilà, mais qu'il n'ait pas la moindre idée de comment j'ai fait. Mais par contre, voilà, il y, y a des des choses qui ont beaucoup évolué. Le fait d'avoir abandonné toute responsabilité au niveau de, du centre de, de création, d'avoir passé la main sur ces choses-là, de ne plus avoir non plus de, de compagnie, puisque la compagnie, aujourd'hui, c'est celle de, qui s'appelle compagnie Balthazar-Montanaro. Ça aurait été bête de, de créer un outil et puis qui, qui s'arrête là, mais c'était important qu'il qu continue mais que moi ça m'a libéré de, de réunions de, de tas de choses tout ce temps je le passe à jouer de la flûte je le passe à, à, à jouer du piano ou à, ou à composer ou à faire tout ça et, et aussi il ya bon, je le vois quand je dois enregistrer quelque chose euh, voilà une prise et c'est bon <rire> je fais fais pas 150 quand je vais en studio pour d'autres voilà je, je, je je joue ce qui est à jouer et je, et je suis content d'arriver à, à ça. Je n'aurais pas pu le faire il y, a, il y a 30 ans de ça. Dès qu'on améliore quelque chose, on va chercher encore la difficulté, on va chercher de, de faire encore mieux, de faire encore plus clair, de faire encore plus, euh, plus fort, plus, plus précis. On a l'impression qu'on qu prend des décisions. En fait, moi, je crois qu'on les assume. Euh, on assume des responsabilités. Voilà, moi, je, je suis venu habiter à Courance. C'était un beau village. Beaucoup de choses étaient bien ici. Puis, voilà, c'était un village un peu endormi aussi. Et puis, on a commencé à, à imaginer que ça serait bien de faire des... Voilà, on avait une, acheté une maison par chance grande. Euh, pas cher, mais vraiment très grande, et ça, allait, ça ouvrait des perspectives, c'est-à-dire qu'on pouvait loger des gens. Donc euh, les copains, quand ils venaient répéter, ils, ils étaient là, puis, on, puis on, un jour on a commencé à se dire, eh bien, si on pourrait ouvrir la répétition, en ouvrir une, et que des gens viennent voir. Et il s'est trouvé qu'il y avait pas mal de gens ici qui étaient intéressés. Puis, donc, petite, euh, voilà, glisse, de glissement en glissement, on est arrivé à faire des concerts. Et plus attendre qu'il y ait une répétition et faire le concert, mais faire venir des gens pour donner des concerts. Et puis après, on a dit, on va, on va faire des concerts en été. Puis on a fait quelques étés, les étés de Corrance Mais euh, à ce moment, quand on a commencé les musiques traditionnelles, c'était un espace complètement à part. Mais c'est au moment où les, des groupes comme Immovrini afiletta, les groupes corses ont explosé. Et donc ça nous est arrivé plusieurs fois qu'on avait organisé une soirée à Corrance, et puis à Brignolles, il venait les Mouvrini, et à Corrance, on n'avait personne. Parce que les gens qui, qui étaient intéressés par les musiques traditionnelles allaient, allaient à Brignolles, il y avait une publicité énorme. Était, on n'était on, on était plus dans la même dans cette catégorie. Donc l'idée a été lancée par les, les gens de, du village et si on faisait un seul festival à un moment Je dis bon, on pourrait appeler ça des joutes comme des joutes musicales voilà. et on est, parti, on est parti sur cette idée et on a commencé avec ça ensuite les, le conseil général, le conseil régional la DRAC tout le monde est venu un peu se, se renseigner sur ce qu'on faisait quoi et puis, on m'a demandé de réfléchir à en faire quelque chose de, de plus important. Donc, on a, on a vu comment on pouvait faire. Il y a eu cette idée de, de créer un lieu. Et ça, l'idée de créer un lieu, ce n'était pas, pas du tout mon idée au départ. Moi, je voulais faire un tour de la Méditerranée en bateau. Et ensuite, imaginer un lieu où les, tous ces gens pourraient se retrouver. Ça, ça a intéressé le conseil régional. Ils m'ont dit... Fait, euh, donne-nous un dossier que sur cette partie parce qu'on t'aidera pas sur le bateau mais là on va t'aider bon j'ai dit très bien et euh, il se trouve que par, parmi tous les gens que j'ai eu pour le projet de bateau il y avait Françoise d'Astrevigne qui ensuite a dirigé le, le chantier après moi mais à ce moment là elle, elle est venue travailler à, à la Diame donc qui était à Brignoles, et elle est arrivée avec un projet écrit on a remplacé ce qu'elle avait fait pour la musique classique, on l'a remplacé par la musique traditionnelle, on a, on a refait le projet, et à part, il a été accepté, et à partir de là, on a eu des moyens, on a commencé à faire. Et moi, j'ai accepté la, la responsabilité, mais ça m'a pris sept ans de, avec, à m'occuper de beaucoup de choses, et, de, et pas assez de musique. Mais comme il y avait eu le festival avant, ça m'avait pris du temps, et disons que je me battais tout le temps avec le temps avec le, le fait d'aller jouer sans être toujours au, vraiment prêt tout ça en, en jouant sur, un peu sur quoi. Et mais c'est pas bon c est, c est, voilà. Et, mais j'étais quand même assez crédible pour qu'on me fasse confiance pour tout ça mais je, mais je en fait euh, voilà, moi, tout, tout ça j'ai euh, accepté ces, ces responsabilités parce que je pensais que c'était utile et souvent, les, les musiciens m'ont dit « Oui, mais toi, toi tu, tu, as le, tu, tu as le chantier, tu as les joutes, toi tu as plein de choses, tout ça. » Mais j'ai dit « Mais attendez, mais ai rien. je Ça, rien. On l'a fait. Vous, prenez, vous allez dans votre village, vous parlez avec votre mère et vous inventez quelque chose. <rire> Faites-le parce que ça, ouvre, ça fera des, des lieux de concert pour, tout, pour tous les, les copains. Voilà. Moi, je sais que quand j'ai arrêté, j'ai fait une estimation. Quand j'ai arrêté, c'était en 2007, quand j'ai arrêté la première fois de, de m'occuper de, de tout ça, j'ai fait une estimation. J'avais procuré 5000 cachets, tout compris. Hein, les, les... Sauf, et je n'avais pas compté les, les musiciens de mes groupes. De, de, des concerts, des tournées tout ça mais je me suis dit, je suis tranquille quoi. j'ai donné quoi. puis euh, Françoise d'Astrevigne a, a pris le relais, elle est arrivée avec une vision très professionnelle du lieu, elle en a fait un, un, un vrai lieu professionnel beaucoup plus que ce que j'aurais pu faire donc on a, on a été gagnant parce que moi j'ai retrouvé une liberté d'artiste et le lieu s'est élevé et euh, dans voilà dans dans dans, ce, dans ces missions et euh, voilà et sans que j'en sois privé parce que parfois j'y joue quand, quand c'est le quand il y a quelque chose à présenter on peut le présenter là ben, d'abord il est né <rire> c'était une chose importante il a passé son enfance dans une maison où il y avait tous les, tous les deux mois une répétition importante avec des musiciens venant de toute l'Europe, ou d'Afrique, ou d'autres ou continents. Il a entendu tout ça, il s'est chargé à bloc, il s'est passionné aussi pour des, des disques qu'il y avait à la maison, de, je l'ai vu écouter pendant des heures du Mozart, et voilà. Donc il s'est passionné pour, pour tout ça, il s'est chargé de sensibilité musicale, et puis euh, à un moment, à 8 ans, il a eu envie de jouer du violon, et il a commencé à jouer du violon, puis il a, il a eu un très bon prof, Patrice Gabé, qui est un musicien du groupe AXAC aussi, euh, donc euh, ça l'a lancé. Et sur la sur cette lancée, il a fait deux ans avec Patrice Gavet. Après sur cette lancée, il a encore fait deux ans de, mu de musique classique, mais avec une prof classique qui était moins moins intéressée par par tout le reste et elle n'a pas vraiment beaucoup poussé. Et il il a arrêté le violon, enfin le violon classique, il a arrêté pour prendre la guitare électrique. Et là, il est il est tombé sur sur Daniel Logier à Brignoles. Qui, euh, qui est un passionné et qui l'a poussé. Et puis, euh, voilà, et, puis elle est, et ensuite est arrivé Pierre Bessosi, qui, qui était à l'école de musique du Hauvard pour le classique, et puis qui, voulait, qui faisait la, la musique traditionnelle à Brignoles. Balthazar s'est très, très bien entendu avec lui, et il a repris le classique, mais le classique pour pouvoir jouer du klezmer, pour pouvoir jouer des, des musiques un peu difficiles, pouvoir lire et tout ça, mais en jouant quoi, en étant dans, dans le jeu, son prof jouait, son prof adorait jouer avec lui, et ça a donné, voilà, il a, il a repris confiance et il est, et, et il est parti. Ensuite, il, le lendemain du bac, il a commencé à, à jouer dans, la, dans le groupe Tambourina et en compagnie de Jean-Louis Todisco, qui, qui l'a invité, donc il a été à ce moment-là musicien professionnel d'entrée, euh, dès la première année il, il, est, il avait beaucoup joué dans ce, dans ce cadre là il a pu être intermittent et dans, entrer dans le, dans le régime d'intermittence, et après il a, il a continué et aujourd'hui il a 38 ans et il continue euh, sur cette lancée mais euh, voilà et c'est arrivé un moment, il est arrivé lui à maturité à un moment où euh, pour moi c'était lourd Une, la structure était lourde. La, les demandes sans cesse recommencées de, de, des DRAC des choses comme ça pour les subventions et commencer à me fatiguer parce que voilà quand un jour un, un des responsables de la DRAC me dit monsieur Montanaro on vous connaît pas, qu'est-ce que vous avez fait quoi? alors je lui dis écoutez je ne vais pas vous faire 2000 discours, je ne vais pas vous expliquer. Je suis venu, j'avais une pile de 20 CD, je l'ai mis sur le bureau. J'ai dit, vous écoutez, puis vous verrez si, qui je suis. Quoi. Voilà, je ne vais pas vous... Je vais pas faire... Je, voilà, parce qu'en fait, on est dans une, dans une culture en France. La, la culture, comment dire, officielle en France est beaucoup basée sur le discours. Il faut, faut savoir parler de ce qu'on fait. Mais quand on est peintre, quand on est, quand on est euh, musicien ou sculpteur, parler de, de son travail, c'est pas. Et surtout en parler dans des termes euh, un peu administratifs, c'est pas ça qu'on fait. puisque si, on a choisi de, de s'exprimer avec un autre média. C'est parce qu'on ne sait pas. Enfin, moi je peux parler aujourd'hui comme ça, mais je parle voilà, c'est du bâton rompu, c'est une c'est pas, pas un discours administratif. Quoi. Quand je me trouve face à ça, je suis je suis toujours désemparé. Oui, alors là, en ce moment, c'est je crois que la situation est très claire c'est qu'on a un, un personnel politique depuis... Ça n'a jamais été extraordinaire, mais quand même, il y a eu des moments où des, des ministres avaient envie de faire des choses, ils s'entouraient de gens qui étaient capables de les, de les mener à bien, et, et des choses se sont faites. Euh, là, la situation est une situation autistique, Enfin, je ne dis même pas autistique, parce que les autistes, au moins, ils ont, ils ont des sensibilités différentes, mais ils sont sensibles. Là, on a l'impression d'avoir affaire à des gens qui n'entendent ne, rien, qui ne comprennent rien, qui n'ont qu'une seule boussole, c'est les profits de leurs amis, et, et donc tout le reste n'existe pas. Je veux dire, et ça avait commencé avec euh, le mouvement des Gilets jaunes, où rien ne s'est passé puis le, le, le mouvement du personnel des, des, des hôpitaux qui était dans la rue déjà un an et demi avant le, le début de la, de la crise du covid les, les soignants les, les médecins à très haut niveau les médecins sortaient des conseils d'administration des hôpitaux ils démissionnaient en disant on ne cautionne pas ça donc c'était quand même très terrible, et pour les musiciens, c'est la même chose, c'est-à-dire que nous, on est les musiciens et tous les gens de la culture, de, que ce soit la, la musique de rue, le, le cirque, tout ça, on est à la même enseigne, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a un changement de société qui, qui a commencé avant, que le, que la, le virus accélère, et... et on a un gouvernement qui, qui, qui continue dans cette ligne, qui casse tout ce qu'il peut casser. Euh, tout, tout, voilà. Et donc, nous, on est pris dans là-dedans. Alors, le, les gens essayent de réagir. Les théâtres sont occupés. Ça fait, un, on est le, ça fait un, plus d'un mois que de nombreux théâtres sont occupés, mais il ne se passe rien. Il n'y a aucune réponse. La ministre de la Culture n'existe pas. On ne la voit pas. Elle, elle, est, elle est très contente. Elle est contente parce qu'un opéra a été filmé, qu'il a été vu par 100 000 personnes. On veut dire, oui, c'est magnifique. Jamais il n'y aurait pas eu 100 000 personnes dans, dans la salle de, de l'opéra. Oui, mais ce n'est pas la même chose. 100 000, 100 000 vues, ça veut dire quoi Ça veut dire que des personnes, on peut regarder deux minutes et se sont, et se sont arrêtées. Ça veut rien dire. On ne sait pas voilà euh, et ça n'a ça rien à voir aussi de, au niveau de l'émotion bon, moi je veux dire je suis un passionné de cinéma je regarde des films euh, je sais que c'est ce n'est pas la même chose de regarder un film dans un cinéma avec du monde autour des respirations que de regarder le, le même film dans, sur un écran d'ordinateur ou un, un écran de télé même, même si c'est mieux que de ne pas le regarder du tout mais c'est pas la même chose et pour le théâtre c'est pareil, pour la musique c'est bon le théâtre les gens vont peut-être moins au théâtre que ce qu'ils vont au concert mais pour les jeunes plus de concerts plus le plus moyen de se, de se, de se sentir avec, avec les autres on se retrouve dans sa solitude, dans sa, souvent dans, pour beaucoup de gens des désespérances quoi et euh, et nous, on sait que parfois on est utile à ça, de, de, de faire en sorte que des gens se sentent bien et se sentent regonflés, qu'ils qu repartent plus fort. Et là, en ce moment, c'est la, la panne. Alors, il y, y a des gens qui luttent beaucoup. Euh, moi, je, je suis un rural, donc je, pour aller occuper des lieux en ville, ça me demande... De, de sortir, c'est un peu compliqué, mais j'essaye de, de participer autant que possible, on est huit on est intermittents enfin, à courance, euh, tout métier confondu, hein, les mét donc opérateurs de, de, de cinéma, de, des danseurs, musiciens, comédiens, et on essaye de, de faire des petites actions euh, depuis ici, mais participer à cette, à cette lutte, quoi, pour qu'on qu retrouve au plus vite la possibilité de se parler, de s'entendre. Parce que, en fait, quand on regarde aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi, sauf se faire plaisir. Tout est possible. Si c'est pour travailler, pour faire du business, tout est possible. On sait que depuis le mois d'octobre tout est fermé voilà il y a toujours autant de, de gens qui sont qui, qui sont touchés par le virus donc c'est pas dans les théâtres c'est pas dans ces endroits là quoi quand qui, que ça c'est que c'était grave non non c'est simplement qu'on oblige les gens à aller travailler et, et au travail ben ils oublient les règles de, les règles sanitaires ils font euh, Là, il travaille, quoi. il ne s'occupe plus de ça. Je peux remercier le, le système français qui, euh, qui a réussi à se mettre en place par de, des, des conquêtes sociales importantes de nos aînés musiciens. Euh, comédien et tout ça le régime d'intermittence a été pour moi une, une sorte de subvention à la création puisqu'il suffisait qu'il y ait un certain nombre de gens, assez nombreux quand même intéressés par ce que je faisais pour, que, pour être aidé dans les périodes où je ne travaillais pas, où j'étais n'étais pas sur, sur scène et donc euh, où je continuais à travailler sans être rémunéré exactement donc euh, voilà donc ça c'est euh, ça c'était une, une chose importante qu'il faut garder parce qu alors on pourrait on pourrait trouver d'autres manières mais ça voudrait dire que il faudrait encore compter sur des subventions non automatiques là ce sont des subventions automatiques voilà c'est une, une aide automatique, c'est pas une subvention, c'est un, une possibilité qui, qui permet de vivre une vie à peu près normale pour, pour quelqu'un qui est dans un, dans un travail qui, n est, qui n est organisé de façon anormale. Il faudrait aussi penser à répartir mieux sur le territoire les, les moyens pour les lieux, pour qu'ils puissent, les lieux, les petites compagnies, parce que c'est toutes ces petites compagnies qui font vivre, le, qui font vivre la culture. Et on peut dire, oui, ben c'est très bien, il y, a, il y a trois grands théâtres en France, on fait des... des et, ou quatre... et puis on, on dit, c'est ça la culture, il y, a, il y a cinq ou six artistes reconnus, il y a dans le, dans le monde de, de, de l'électro, la France est extrêmement bien placée dans le monde, mais ce n'est pas énormément d'artistes, c'est quelques-uns qui... Qui, qui sont extrêmement bien reconnus. Alors on peut dire la France, mais derrière, qui, les autres, ils, ils vivent de quoi, ils travaillent comment, et, et celui qui est arrivé là, il est arrivé aussi parce qu'il y avait autour de lui, avant lui, des, des lieux, il, est des, des écoles de musique, des, des petits lieux où il a pu commencer à, 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 à se produire, on n'arrive pas comme ça, en sortant de son, de son placard, d'un coup, à devenir une vedette mondiale. Il faut. Il y a. Pour, dans, en tout cas, dans la partie commerciale, il y, a, il y a toute une organisation pour arriver à ça. La musique que je fais n'est pas concernée par, par le vedettariat. Quoi. C est, c est, c est, mais euh, mais c'est quand même. Voilà. C'est important qu'elle puisse être faite, qu'elle puisse exister parce que, voilà, les idées qu'on amène en faisant ça sont reprises et, bon, le, le, je parlais tout à l'heure de l'électro, mais le, le travail qui a été fait par, des, par les pionniers aujourd'hui, euh, et ces pionniers, il y en avait beaucoup en France, donne que l'électro mainstream français a, a des bases solides, ça ne vient pas de rien. Alors effectivement, ça ne nous a pas empêchés, là je parle de tout le, le groupe de gens avec lesquels je travaille, toutes les toutes tendances confondues, ça ne nous a pas empêché. Ça, parce que c'était surtout une question de volonté et on n'était pas dans l'attente de, de quoi que ce soit. C'est ancien, parce que quand on est dans une musique de résistance, quoi qu'il arrive, là aujourd'hui, il faut être un peu plus tendu, mais, mais on était déjà dans, dans, ce, dans cette résistance. un, un moment, on ne peut rien attendre, il faut créer, il faut et peut-être on arrive à, à rassembler des volontés, mais, mais au départ, il faut être très, très, très dynamique, avoir des idées, les, les mettre en, un, en chantier. Voilà, donc aujourd'hui, juste un peu plus. Mais euh, voilà, on avait, on a des, avec Balthazar, on a fait un disque en duo, qui, B, ou B, B, E, qui est sorti en début d'année je participe à un autre très beau projet qui s'appelle Kafkaze autour de fabien mornet et avec des, des musiciens de un peu de partout en europe et, et nous jouons des musiques qui viennent du caucase mais à notre façon enfin c'est très inventif et là voilà, c'est un gros projet avec des chorégraphies avec des choses avec beaucoup d'images. En tout cas, c'est très agréable à faire. Et, et voilà. Donc, euh, on a fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. Tout le monde avait envie de le faire. On l'a fait. Voilà, y compris euh, s'enfermer dans des salles pour, pour pouvoir travailler en, en, se dis, en se disant que peut-être arrivera, ça n'arrivera pas au bout. Et puis finalement, on, a toujours arrivé, on est toujours arrivé au bout jusqu'à présent. Et on continue. Voilà, ensuite il y a, je, ça fait un moment qu'on avait un projet de disque avec une musicienne chinoise, ben là il sort, il va sortir au mois de juin, ça y est, il est, il est prêt, on a avancé dessus. Puis euh, j'ai aussi écrit un programme complet pour une chanteuse hongroise qui, voulait chan qui chante en français habituellement et elle voulait des chansons qui ne soient pas des reprises d'autres chanteuses, donc je lui ai fait un programme complet. Et le disque va sortir en, en Hongrie aussi en juin. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Puis je viens de faire la musique d'un film suisse. Je... Et en fait voilà, ça, ça ne ça ne s'arrête pas parce que j'ai pas envie de m'arrêter et que dès que je dès qu'il y a une une je veux dire dès que j'ai du temps, je fais quelque chose que je retardais parce que je n'ai voilà, qui était prêt, qui, qui avançait, puis qui, qui attendait son heure. Avant tout, quand on est créateur, il faut essayer de créer, quoi qu'il arrive. C'est forcément de la résistance quand, quand on fait des choix de, de ce type de musique, de ce type d'éthique, de. Voilà. Moi, j'ai jamais refusé. Hein. je, je, je n'ai jamais refusé de jouer devant des, des 10 000 personnes. Pour peu que l'organisateur qui est capable d'amener 10 000 personnes veuille faire entendre cette musique-là que je fais. Et c'est arrivé, assez, heureusement, assez, assez souvent. Et voilà, euh, quand euh, un réalisateur hongrois a voulu faire un film sur mon travail, un grand réalisateur hongrois qui vient malheureusement de décéder, euh, ben je, lui ai dit, je lui ai dit oui et donc il existe un long métrage de, de cinéma sur mon travail et, euh, voilà, et puis c'est rigolo de, de, de voir ça, c'est à dire qu'on voit la force de l'image c'est à dire le film est sorti il y a 10 ans mais aujourd'hui encore quand quelqu'un le voit, le découvre euh, il est très intéressé par ce qui est dit dans ce film, ce qui est raconté même si ça a déjà vieilli par rapport à tout ce qu'on a fait depuis mais c'est une marque c'est une pierre sur le chemin une de plus Alors c'est vrai que je parle souvent de la Hongrie mais parce que j'y travaille beaucoup j'y voilà, suis à peu près tous les deux mois pour... bon, un peu moins avec cette histoire de Covid mais J'y suis régulièrement, même là, même les concerts sont prévus. Il y a à peu près tous les mois un concert, une série de concerts prévus en Hongrie. Et entre-temps, je reviendrai faire des choses ici. Parce, voilà, Je crois que c'est un peu comme ça pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où ce qu'on fait, comme on le fait, résonne. Voilà. Il se trouve que c'est ce pays-là qui, qui est en train de résonance avec ce que je proposais que ce soit comme, euh, comme créateur, comme compositeur, comme, comme personnage aussi, euh, voilà. comme personnalité, euh, voilà le fait que je sois marié avec une Hongroise, que j'ai appris la langue, aide beaucoup aussi, parce que j'ai fait un effort, j'ai fait un, un pas, et donc ce pas il est, il est renvoyé, enfin, ce, ce, ça m'est renvoyé comme, comme quelque chose ici ensuite la reconnaissance c'est quelque chose de compliqué parce que qu'est ce que ça qu'est ce que ça veut dire être reconnu un jour je me plaignais de ça je me plaignais de ça à un ami euh, on était en auvergne chez lui et c'est un sculpteur qui, qui travaille beaucoup qui a, et, et, on, et je lui disais, oui, enfin quand même, la reconnaissance, je fais un travail depuis des années, et puis je ne suis pas vraiment, je, je pourrais être plus reconnu, enfin j'aimerais des fois être plus reconnu que ça. Et il me dit, mais tu as eu un article dans Télérama Ben j'ai dit oui. Et dans Le Monde Ben oui. Et, 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 il, et il dit, alors, et tu en, en as eu dans Le Nouvel Observateur Ben oui. Et dans l'humanité ben, Oui. Dans le politisme ben, Oui. Et en fait, il me faisait une liste de ça et il me dit Et tu te plains Il y a des gens qui n'auront jamais de leur vie une, le moindre article dans, dans un de ces journaux, dans, pas, même pas dans tous, mais dans un. Et toi, tu, tu, te, tu, tu te plaindrais. Vrai. Dit, oui, vrai, je dis Oui, c'est vrai, on ne le voit pas ça. On est tout... Moi, ce que je vois, c'est que je dois m'expliquer encore avec des gens pour leur expliquer ce que je fais. Et des fois, on préférerait qu'ils le sachent. Quoi. Euh, mais, voilà, mais c'est pas grave. Enfin, je, 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 je n'en suis pas malade du tout. Et en plus, il y a quand même une chose, c'est que je l'ai bien, bien cherché aussi. C'est-à-dire que chaque fois que quelque chose fonctionnait assez pour se dire qu'on pouvait passer à un blocage dessus et fructifier là-dessus... J'ai mis ça de côté, je suis allé faire autre chose. Donc, je, je suis responsable absolument de, de la situation dans laquelle je suis, de devoir encore m'expliquer. Voilà. Mais c'est, mais en même temps, c'est intéressant de pouvoir de pouvoir rester comme ça parce que c'est ce qui fait, ce qui donne la liberté, la liberté de choix et la liberté d'invention, parce que je, personne ne m'attend nulle part donc je peux aller partout